0: L'indigné épicé, c'est une fille qui a beaucoup trop de choses à dire pour ne pas les partager. Alors je m'entoure de mes amis et on enregistre nos conversations de révoltés comme si vous étiez avec nous autour d'un bon plat relevé. À table, on discute, on rigole, on partage nos expériences personnelles et on refait le monde. On a un point commun, nous ne sommes pas journalistes, ni professeurs, pas spécialistes, ni connaisseurs. Nous sommes indigné et épicés depuis notre enfance. Toute notre vie, on nous l'a rappelé et maintenant on en fait une force et une différence. Cumin, curry, safran. On cuisine des bas comme de petits plats. Alors installez-vous autour de la table des indignés et passez-moi le thé. Buvez un coup. Ça risque d'être épicé. Chantez. Chantez. Épisode de chanter. Dans ces épisodes où on met en avant des artistes, des artistes indignés et épicés qui. Qui, selon nous, euh, mériterait d'avoir plus de visibilité ou alors juste des artistes euh, qu'on aimerait faire découvrir aux autres.
1: Mm -hmm.
0: Alors, qui commence
1: Bah, toi, l'honneur
0: Moi oh, Bah alors, oui okay. <rire> <rire> euh, Dans l'épisode précédent, j'avais parlé de Mustapha de, po de Poète. Oui. Je vous invite à aller écouter, c'est trop bien ce qu'il fait. Et en fait, ils ont une petite, euh, petite bande de potes. Donc, c'est un, un chanteur euh, américain. Euh, de pas du tout américain il, il est canadien ce que j'allais dire mais ils ont quand même leur bande de potes à, mmh. à Los Angeles et parmi ses, ses potes il y a par exemple Daniel Cesar qui est un peu plus connu
1: mmh.
0: et il y a aussi euh, Omar Apollo ah là là Omar Apollo <rire> c'est de, de lui que je vais, que je vais parler aujourd'hui ah là là, Omar Apollo, je l'adore vraiment. J'ai gros crush sur euh, Omar Apollo.
1: <rire> elle a et dit son nom au moins 4, Non 5, non non, non en 15 secondes. Et encore quand, quand vous avez
0: pas vu la tête. <rire> <rire> venir, comment vous dire Comment vous dire Comment vous dire Il est incroyable. Euh, il est né de parents mexicains, qui ont immigré aux États-Unis. Et euh, donc il, il chante en anglais et parfois en espagnol, mm -hmm. mais plus en anglais. Euh, forcément sa culture l'a influencé dans ce qu'il propose etc il euh, il a pas forcément un style de musique il a beaucoup évolué il mm -hmm. a trois albums je crois et, et tu vois qu'il a pas mal évolué euh, il a été nommé au Grammy Awards de les derniers là de 2022 mm -hmm. pour euh, meilleur nouvel artiste alors qu'il était là depuis pas mal de temps mais voilà mm -hmm. euh, il est bah Omar Apollo, il est gay et euh, pendant très très longtemps on, on l'a accusé de queerbaiting mmh, euh, euh, un peu comme euh, Ari mmh. ou d'autres acteurs, euh, d'autres chanteurs euh, assez connus. Euh, et pourtant il s'est toujours exprimé euh, mmh. là-dessus. Enfin, tu vois, il n'y avait pas trop d'ambiguïté, même à travers ses paroles en fait, on comprenait. Mmh. Et puis même il n'avait pas justifié. Tu bah, oui. c'est entre lui et lui, il fait ce qu'il veut. Euh, mais ouais, il a eu il a eu beaucoup de, de, de backlash là-dessus. Mmh. Euh, mais il est trop, il est hyper talentueux. C'est trop bien ce qu'il fait. C'est très chill. C'est très. Euh, il parle beaucoup de de sa vie, de ses relations, de de ce qu'il a vécu parce que c'est un enfant aussi de première génération mmh. immigré de première génération. Euh, donc voilà, c'est c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Trop bien. Okay. Moi, j'aime trop. C'est très chill. Si vous voulez vous poser, c'est comme Mustapha de Poet, tu vois. C'est des mmh. les trucs que tu mets en fin de journée, tu, tu chill chez toi. Mmh. Et... Super. Moi, j'adore. Okay. Des, okay. des titres à recommander Des titres à recommander sont plus connus. Ça a plus connu, euh, c'est Evergreen. Elle a beaucoup circulé sur euh, TikTok, en fait. D'accord. Ok. Ce qui est assez bien avec euh, TikTok maintenant, c'est que tu as plein de petits artistes qui se font connaître euh, grâce... Même pas qu'il y a des challenges, mais tu sais, des des, des chansons qui traînent mm -hmm. Donc, euh, lui, il était quand même un peu connu, mais il reste... En fait, il reste encore beaucoup... Enfin, très niche. Euh, mais c'est vrai Evergreen, elle a pas mal marché aux états unis seulement. Je, Je l'ai pas vu euh, en France ou dans d'autres euh, d'autres mais euh, aux États-Unis, ça a pas mal marché. Moi, j'adore Want You Around, Ivory, Taraguchi. Voilà. Il a il a pas beaucoup de chansons, il a bon trois albums, tu vois, c'est correct. Trois albums, c'est pas c'est pas la discographie de Beyoncé, tu vois. sais mmh. C'est pas... plus que nous. Ah, j'ai envie de dire. dire. <rire> <rire> Mais franchement, ça s'écoute, c'est cool, très chill, c'est vraiment le le ce qui ce qui décrit le le mieux sa discographie. Ah ben ouais. Il y a beaucoup d'acoustique, on, en, on entend beaucoup les instruments. Mm. Et il utilise aussi sa voix comme un instrument. Tu sais, tu as le vocal, donc tu as les, la voix, etc. Mais tu as aussi le, la voix comme instrument. Et il l'utilise aussi beaucoup. Et quand il chante en espagnol, oh là là, incroyable. Incroyable, vraiment trop, trop bien.
2: C'est moi, l'amoureuse. Ah, ouais, <rire> ah, non, mais
0: j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait. Et euh, quand il était petit, il dansait aussi. Euh des ballets euh, folkloriques. Ok. Ouais, du coup, il s'inspire vraiment okay. de tout ça, quoi. Sa culture, sa culture... Euh... En fait, c'est un chocolat vanille, quoi. Mmh. Tu sais, il était... Il est... Il, est... il est mexicain, mais en même temps, il a grandi aux US. Euh... Il a tout ce mélange de culture. Euh... Donc, vraiment, euh... il met tout ça, il mixe tout ça, et il produit son art, et, et tu le ressens dedans, quoi.
1: Ça, c'est cool, les artistes qui arrivent à à mélanger un peu toute leur culture et à, et à, et à faire en, de sorte que leur production finale soit vraiment un, un mix de tout ça et que tu le ressentes, tu vois, sans que ça fasse cheap, enfin, mm. tu sais, mettre des sons à En fait, tronc, il a vraiment une histoire et il oui. la
0: raconte, tu vois.
1: Ça, c'est cool. Il, chantait les aussi il a aussi dans les
0: églises et tout, donc, mm. euh, en, en bon euh, mexicain catholique, quoi. Mm, 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 mm. Ouais. Trop. Et en même temps, il a réussi à se détacher d'une certaine tradition, parce qu'il est gay, etc., euh... Mais tu vois, il renie pas ses, ses origines. Il dit bah non, en fait, c'est totalement compatible malgré euh, malgré tous les préjugés qu'on peut avoir quoi. Mm -hmm. Donc ouais, trop bien. Moi je 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 recommande à fond
1: Omar Apollo. Si Omar Apollo,
0: <rire> Omar Apollo et euh, Mustapha de, de poète. En fait, j'ai d'abord connu Mustapha de poète et c'est ma sœur qui m'a dit mais en fait euh, l'un ne va pas sans l'autre quoi. Mm. Ils vraiment font le... des featurings ensemble Les deux, non, ouais. mais ils sont très potes. Okay. Et tu vois, Omar Apollo a des featurings avec Daniel César. Okay. Daniel César, je ne sais pas si vous le connaissez, il a fait ouais. la chanson avec her, ouais. euh... Euh... Best Part, mm -hmm. qui a beaucoup marché. Mm
1: -hmm.
0: Bref, okay. voilà. C'est un petit groupe, tu vois, ils créent ensemble... Euh... Mm. C'est pas des chanteurs underground, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se ouais. <rire> de donner des styles, on ouais. dessous. Mais. Mmh. Euh... <rire> mais euh... ouais, ils
1: vivent de ça parce que ça leur plaît, en fait.
0: Ouais. Okay. Et ils sont proches de d'autres célébrités euh, aux US, au Canada et tout. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils ont leur petit noyau, ils créent tous ensemble et ils font un peu tous la même chose, mmh. parce que c'est le... le même style. Mmh. Mais euh, franchement, c'est super. Et quand vous passez d'une discographie à une autre, vous voyez un peu les. Les, influence les influence tout. des uns et des autres. Vraiment trop, trop
1: bien. Je vous recommande. <rire> Omar
0: Apollo. <rire> Omar Apollo. Ah là là, 10 sur 10. Vraiment, je suis in love d'un gay man.
1: <rire>
0: La suivante. Vas-y, Athéna.
1: Moi Ouais. Euh, alors moi, je parlais d'une artiste que je ne connais pas trop, trop, trop bien. Mais c'est une découverte récente euh, qu'une collègue au travail... Euh, euh, m'a fait découvrir. Shout à un collègue Clairement. <rire> big Up, euh, je tu sais pas si c'est son prénom, mais Big Up si tu passes par là. Et euh, en gros, oui, elle avait fait un concert la veille et on lui demandait bah, « Quel est l'artiste que tu es parti voir ?» Et là, elle nous parle d'une artiste du coup brésilienne qui s'appelle Liniker et qui avait donc euh, une représentation à Paris dans une petite salle, euh, toute, une toute petite salle mignonne, je crois qu'elle avait dit… Euh... Je me rappelle plus trop, mais genre, à Château d'eau, euh, par là, enfin, vraiment une petite salle où vraiment, c'est que les fans, fans, fans qui connaissent et qui peuvent, euh, se retrouver. Genre les, les là. étoiles. Ouais. Je Il me sens que c'était peut-être cette salle, la salle. Les étoiles, c'est ouais. une niche. Voilà, c'est vraiment niche. Un bar, et
0: quoi. Et... C'est ça.
1: Et tu as vraiment toute une population brésilienne ou caribéenne dans la salle et euh, tout le monde ne parlait que portugais, espagnol, etc. Et vraiment ce truc vraiment ah, en effervescence. Enfin, quand ils en ont parlé, elle avait des palettes dans les yeux parce qu'en fait, elle, elle, a fait un... une année, euh d'études au Brésil et donc euh, quand elle est revenue en France elle a, elle a continué à, à garder ses euh, ce style de vie euh, ses pratiques etc et donc quand elle a vu son artiste venir euh, en France elle a sauté sur l'occasion donc assez parler de ma collègue mais parlons de Linicar <rire> donc c'est une artiste chanteuse brésilienne autocompositrice, etc et trans brésilienne qui va faire de la musique soul, afro-caribéenne, avec des influences un peu bossa nova, etc. Et donc, pour rester dans ton, dans ta thématique, c'est très, très, très chill. Mais vraiment de la musique euh, que t'écoutes à, la... t'imagines à la plage, avec des, os... des sonorités un peu paradisiaques. C'est très, euh, c'est très exotique, ce que je veux dire. Mais voilà, ce truc un peu qu'on a, cette vision un peu du paradis, du calme, des. Euh... Mais tout ça et ouais j'ai pas encore tout écouté pour l'instant les musiques que écoutées c'était un peu plus dans cette influence là mais je sais qu'elle va être assez engagée euh, notamment pour la communauté queer euh, en même temps elle va essayer de faire valoir un peu tous les genres musicaux enfin des fois tu peux avoir des sonorités très pop. Très mmh. pop R&B. Enfin, voilà, toujours ce truc qu'on va mélanger les différentes cultures et en même temps le moderniser. Ouais. Pour que tout le monde puisse euh, l'écouter. Et donc, magique. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est son timbre de voix. Parce que, autant elle peut chanter avec des sons super aigus et doux, mais elle va conserver ce truc très rauque, une voix très grave, euh, qu'on retrouve beaucoup dans les musiques brésiliennes. Enfin, quand on connaît les chanteuses brésiliennes, notamment, ah, euh, la plus connue, celle qui chante euh, Bessamé, euh, Cesaria Evora, ou je me rappelle plus. Mais voilà, mais ce truc avec la voix vraiment très grave, assez masculine, etc. Et en même temps, qui contrebalance avec des instruments plus doux. Voilà, Donc, euh, j'invite les gens à aller écouter l'iniquaire. Incroyable. Voilà, voilà. C'est tout. J'adore ça. Hein. J'adore le mélange
0: de modernité, mmh. de tradition, etc. Enfin... Ouais quand tout se mélange et que ça, ça crée un, un mélange
1: harmonieux. Bah, C'est génial ouf. à écouter. Mm -mm. Ouf, ouf.
0: Bon.
2: <rire> Là, je vous avoue, je suis pas très sûre de moi. première euh, fois que je me suis cet exercice. <rire> euh, alors moi, je vais vous parler d'une de mes chanteuses préférées. Euh, que ce soit... Euh, dans le monde ou juste au Japon parce qu'il faut savoir que j'étudie le japonais et c'est comme ça que je suis arrivée sur cette chanteuse qui s'appelle Utada Hikaru. Euh, On alors.
0: a le droit à
1: l'accent. Ouais. <rire> vraiment, moi je suis <rire> On gimmicker. Pour,
2: Pour ceux qui sont intéressés sur le Japon, euh, je pense que je vais rien vous apprendre sur elle parce qu'elle <rire> est vraiment en fait très connue là-bas. Non. Oh. Euh, mais Fortunément, elle l'est pas du tout euh, à, à l'international. Enfin, euh, euh, quand on compare avec, euh, je sais pas moi, des, des artistes japonais comme euh, Namia qui enfin, des, des artistes qui ont fait par exemple des openings de manga qui eux vont être très connus mm -hmm. à l'étranger. Euh, bah, elle, c'est pas forcément son cas, euh, même si elle a fait l'opening de Evangelion, pour ceux qui connaissent, ou Evangelion. <rire> bon, voilà. <rire> enfin, pour être les puristes, je sais pas. Mais euh, voilà. du coup moi, je vais. D'abord, je pense un peu lui raconter son histoire et aussi comment enfin euh, vous dire comment je l'ai je l'ai connue parce que c'est assez particulier, j'ai une histoire assez particulière euh, par rapport à elle. Et, euh, et juste juste décrire son son monde et voilà. Donc euh, moi déjà comment je l'ai connue, euh, c'était pendant un un homestay euh, donc un, un séjour en fait euh, en famille d'accueil que j'ai fait au Japon et il se trouve que euh, avec ma famille d'accueil, on faisait beaucoup de road trip. Et que dans la voiture, mm -hmm. tout le temps, il y avait les mêmes musiques qui passaient. Mm -hmm. Et euh, je voyais tout le temps euh, écrit en kanji, du coup en caractère japonais euh, « Hikaru. Et je ne comprenais pas trop c'était qui, mais ma mère d'accueil s'ambiançait, comme mm -hmm. jamais mm -hmm. dans mm -hmm. la voiture mm -hmm. <rire> aussi. Trop mignon euh, <rire> Elle me disait « Je vais aller la voir en concert, euh, c'est trop bien !» Enfin, vraiment. Euh, elle avait 40 ans à ce moment-là, mais toujours une vraie gamine quand elle entendait cette mm -hmm. chanteuse. <rire> Donc moi j'ai commencé à chercher et, euh, et en fait j'ai commencé à écouter et puis j'écoutais aussi dans la voiture hein, mm -hmm. c'était assez beau j'avoue ça m'a intéressée euh, et j'ai commencé euh, à découvrir son mais Utada c'est qui à la base en fait c'est euh, la fille d'une chanteuse extrêmement connue au Japon qui s'appelle Euh Fujikeko, c'est une chanteuse qui chantait du Enka c'est vraiment la musique plutôt traditionnelle japonaise euh, qu'on retrouvait beaucoup entre les années 50-70. Euh, si vous voulez écouter, par exemple, il y a une de ses euh, musiques les plus connues qui s'appelle euh, Ona euh, no Blues. Donc, euh, C'est le blues des femmes, en gros. Mm -hmm. euh, c'est des musiques un peu nostalgiques, un peu tristes, euh, mélancoliques. Mais du coup, euh, voilà, ça, c'est sa mère euh, qui est extrêmement connue au Japon. Euh, qui malheureusement est décédée. Mais ça c'était une autre histoire. Euh, elle est née du coup au Tadakaru aux États-Unis euh, puisque euh, sa mère et du coup son mari, enfin et son père euh, ont décidé d'émigrer aux États-Unis pour être un peu plus tranquille euh, de toute la vie au Japon, toute la vie de célébrité, tout ça. Euh, donc elle est née à New York à Manhattan, précisément. Et... J'adore, on a des <rire>
1: précisions depuis tout à l'heure. Là, on suit
0: elle a <rire> Vraiment, à... je Donc, la
2: fin. <rire> Donc, en fait, elle grandit euh, avec toute cette culture euh, un peu mixte entre le Japon euh, et les États-Unis. Et à 16 ans, la famille se tape un petit délire. Ils se disent « On va former un groupe à trois. » Parce que le papa, oh, est les là, papa là. le papa, était wow. aussi dans le... Mmh. <rire> le papa était aussi dans le monde de la musique. Il faut savoir, il était aussi compositeur. Et ils se disent, vas-y, on, va... on va, faire un groupe à trois. Ça va, ça s'appelle Youth Three. Et du coup, ils avancent à, à faire de la musique. Bon, C'était plus un peu pour leur délire. Ça n'a pas eu trop de succès. Alors, faut se l'avouer. Mais ils se sont amusés. C'était cool. Mais, euh, ils détectent quand même chez la jeune fille quand même un talent. Euh, donc, il décide euh, de, de la pousser à elle-même composer, chanter, pour qu'elle sorte euh, quelques mois plus tard son premier single, qui sera, euh, du coup, euh, je sais plus, <rire> qui est une très belle chanson. C'était vers 96 qu'elle a sorti, c'était... Je vais m'en rappeler. Euh... J'ai trop de noms de titres dans la tête <rire> Ah euh, eh bah ben first love, excusez-moi, j'ai même <rire> pas besoin de revenir en fait. First love, euh, qui alors je vous invite à écouter cette musique, c'est très orienté pour les jeunes parce qu'elle avait que 16 ans, hein, faut, faut mmh. se le dire aussi. Euh, mais ce, ce titre-là va rentrer dans les charts euh, euh, japonais qui s'appelle euh, Onicon, je crois. Et ça va exploser. D'un coup, euh, alors qu'en soi elle est ni connue, enfin euh, elle n'est pas connue là-bas du tout, hein. mmh. mais elle, elle va exploser et ça va être le début d'une énorme carrière au Japon. Euh, elle va enchaîner sur plein d'autres titres euh, au même âge, euh, comme automatique ou euh, automatique. <rire> là, ça ne sort pas, je suis désolée. Euh, donc c'est plutôt un style un peu euh, pop R&B. Euh, elle est plutôt qualifiée comme chanteuse pop. Moi je trouve que en fait grâce à ces influences des États-Unis, il y a un peu plus d'R&B, c'est mm -hmm. c'est pas de la J-pop par exemple, mm -hmm. c'est très différent. Okay. Mm -hmm. Voilà, faut pas faire enfin euh, Faut pas confondre voilà, faire l'amalgame, c'est pas elle va pas commencer à chanter, danser euh, mm -hmm. euh, comme les petites jeunes de la J-pop. <rire> elle elle est vraiment dans son monde, elle fait euh, elle fait ses musiques et euh, et ça lui va très bien. Donc euh, elle a une voix très aiguë quand elle est jeune. Euh, très sensible en fait on sent beaucoup de sensibilité dans sa voix euh, on sent son innocence euh, des fois c'est un peu ses faiblesses mais c'est très touchant en fait à écouter mmh. euh, et en fait elle va continuer là pendant euh, euh, bah, des années elle a fêté pas longtemps son, je crois son anniversaire de 20 ans de carrière euh, il y a quelques années juste avant Covid et on va pouvoir observer toute son évolution euh, dans, dans sa musique où elle va devenir beaucoup plus mature mmh. euh, donc en fait elle, elle va développer un, un style où elle va beaucoup plus jouer avec les, les silences le, la rythmique il mmh. euh, y a un réel talent de composition je trouve euh, euh, de jouer avec les instruments avec euh, l'acoustique c'est vraiment moi je vous invite vraiment à aller voir euh, notamment son dernier album euh, qui s'appelle euh, du coup Hatsukoi qui en fait fait référence à son premier single parce que euh, oh, littéralement bon, ça bon, veut dire bon. first love en mmh, fait bon, littéralement bon. ça veut dire premier amour et euh, son dernier album est juste pépite tous les titres sont excellents <rire> euh, doudou euh, ma mère d'accueil qui s'est dans la voiture <rire> parce que vraiment on passe de musique un peu plus rythmée à des balades à des des choses euh... en fait j'arrive même pas à décrire parce Mais elle a plusieurs styles ou elle a... en fait
1: c'est son propre style Oh, je, wow. j elle est reconnaissable quand on est oui. quand
2: on entend, tu sais que c'est elle. C'est par sa voix, mais aussi vraiment par son style de composition. Euh, oui. C'est vraiment euh, c'est son style à elle. Euh, elle est incomparable, je okay. trouve. Oh, mais wow. est-ce que
1: ça fait japonais, par exemple Est-ce que quand tu entends, tu dis c'est japonais ou vraiment c'est son non. style à elle et euh... Justement,
2: alors ça va paraître un peu bizarre ce que je dis, euh, mais justement c'est ça que j'aime bien. Okay. Parce que on a souvent au Japon des musiques euh, où euh, ça va être euh, des voix euh, très aiguës mmh. euh, des fois même enfin moi c'est mon, mon sentiment mais des fois j'ai l'impression que leurs voix sont pas forcément très contrôlées tu vois ils, mmh. ils vont limite aller jusqu'à se casser la voix tu vois, pour atteindre certaines notes c'est euh, pas son cas du tout mmh. en fait euh, des fois c'est très posé euh, en fait, c'est très professionnel. C'est euh, est très esthétique euh, dans, dans la composition. Euh, c'est magnifique mm. et, euh, et ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut entendre, je trouve, euh, dans les autres compositions japonaises où mm. souvent ça va être un peu avec du mélange de rock ou
1: la variété japonaise. des fois vraiment
2: de la balade, balade. Mm. Euh, là, c'est un peu différent. Y a, elle, elle manipule vachement euh, des petits sons. Euh, qui vont faire toute la différence, en fait, dans la composition. Et c'est euh, magnifique. Je trouve qu'elle travaille aussi beaucoup en crescendo, mmh. ou avec des, des moments vraiment de silence pour ensuite partir... Elle euh, va vous emmener dans une ambiance, en fait. Mmh. C'est vraiment son point fort, c'est l'ambiance, et, euh, et c'est magnifique. Du coup, euh, voilà. <rire> je crois que c'est tout tout ce que je peux dire, mais euh, euh, la consécration, en fait, de, de sa carrière, il faut se dire que c'est la chanteuse japonaise euh, même si elle n'est pas connue à l'étranger, c'est la chanteuse japonaise qui a vendu le plus d'albums. Wow. Okay. Donc, voilà. Je peux pas vous sortir les chiffres là tout de suite, mais ouais. enfin euh, faut dire que c'est quand même un pays de 25 millions d'habitants. Ouais. Donc je sais plus exactement c'était combien, mais voilà. Euh, ouais, ouais. Elle a tout défoncé euh, et encore euh, avec son dernier album, elle a aussi euh, défoncé euh, les les charts. Euh, je crois que c'est un pareil, ça doit être dans le top 5 des meilleurs albums euh, de l'histoire japonaise okay. les plus vendus. Oh, wow. je donc euh, ouais, elle, elle, elle est, est l'industrie
0: japonaise, c'est pas rien, tu mmh. vois, c'est pas Ouais, le soft. Euh... Elle
2: est très peu connue, ouais. euh, artiste solo par contre, je précise, artiste solo. Mmh. Mmh. Euh, elle est très peu connue euh, à l'étranger, mais en fait, euh, elle est euh, c'est c'est un monument en fait dans son pays mmh. et, euh, vois, et ça ouais. vaut le coup.
0: Et c'est pas un monument pour
2: rien. Mmh.
0: Voilà. <rire> C'était Marco. <rire> OK. C'est le genre d'artiste faut écouter tout le projet euh, dans son dans son intégralité, quoi, parce que si elle t'emmène dans une ambiance, vaut mieux à tout écouter de A à Z. Et... En fait,
2: je pense qu'une fois que tu commences à rentrer dans, dans son monde, juste avec une musique, tu vas être obligé d'écouter un peu toutes ces, La toutes ces musique. musique oui. euh, tous les Tu geste, seras curieuse, euh... t'as envie de. Ce qui est intéressant aussi, c'est. D'en écouter un peu. C'est de savoir que, euh... enfin, Par exemple, si tu tombes sur un titre où elle est jeune, ben bah, si tu pas au courant que ça date euh, de littéralement il y a 20 ans euh, mmh. et que c'était vraiment ouais, elle était jeune enfin euh, elle était euh, toute innocente vraiment mmh. ça se sent. Ben bah, peut-être que tu vas être en mode ah c'est 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 tu vois comme enfin c'est vraiment pour les ados euh, comme mmh. style. Mmh. Mais ce qui est vraiment intéressant c'est de voir toute son évolution et euh, et si tu arrives sur des titres qui sont euh, plutôt euh, bah, très récents c'est, c'est pour le coup, c'est très actuel, c'est, c'est magnifique, c'est, c'est, c'est de l'ambiance, quoi. Je sais, c'est très beau. Mais par contre, si vous aimez aussi tout le style années 90, mm. c'est, ces titres de quand elle était jeune et ils sont parfaits.
0: oui elle a plusieurs verras, ouais. tu ouais. la suis, quoi, tu vois son évolution.
2: Ouais, elle
1: a s'adapter aussi à chaque époque. Okay. Et
2: en plus, elle, elle a vachement de mystère autour d'elle parce qu'elle se représente quasiment jamais. Oh. Euh, C'est très rare de la voir à la télé. Moi, j'ai eu la chance de la voir à la télé quand j'étais là-bas. <rire> <rire> j'ai fait ma grosse fangirl. girl. <rire> euh, mais elle, elle se présente pas beaucoup à la télé. Elle est elle très est... discrète Très discrète. Oh, okay. bah, en fait, elle vit, je crois elle vit à Londres maintenant. Oh, okay. euh, mais ouais, elle évite... Euh... Je crois qu'elle bouge. Elle a vécu aux États-Unis. Elle a vécu à Londres. Euh, elle vient des fois aussi en France. Euh, D'ailleurs, on voit un peu d'influence de la France des fois dans ses textes. Ah ouais. ouais. <rire> elle a déjà mis un peu de français. <rire> okay. Ça m'a un peu choqué quand je l'ai entendu dire. Mais attends, c'est du français là. <rire> <rire> Mais ouais, il y a un peu d'influence de de partout où elle a pu aller et où elle a dû sentir. Bien, je pense. Mm. <rire> euh, mais au Japon, en fait, elle est pas très présente. Euh, c'est un peu l'équivalent de, je sais pas, Jean-Jacques Goldman qu'on voit mm -hmm. jamais, mm -hmm. ou euh, Mylène Farmer qui d'un coup mm -hmm. va pop ouais. et va se dire, vas-y, je vais faire une tournée quoi. Ouais. C'est un peu l'équivalent. Ok.
0: Voilà. Plus Mylène Farmer parce que ouais. ouais. je pense Mylène, plus on... Mylène, on Mylène Farmer. il y a vraiment ouais, un ouais. côté ambiance ouais. aussi. Euh, ouais.
2: C'est ouais. Elle mm -hmm. a son son univers. Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Alors le style est complètement différent. Oui. Dans dans la logique de son histoire, ouais, c'est à peu près ouais, ça.
1: Donc, euh, je vous invite à écouter. Bon, on prend note. Waouh! <rire> mais là, on a eu un... <rire> son pédigré, là. Mais... Et encore, je
2: n'ai pas tout dit. C'est incroyable,
1: genre, euh, on a tout eu, là.
2: <rire> ouais. Non, mais vraiment. Et puis, sa mère, pareil, s'il fallait faire un exposé sur sa mère, c'est possible. <rire>
0: <rire> Deux artistes légendaires. Une famille ouais. Et
2: talentueuse. Elle-même euh, elle fait des... des feats avec des... une artiste, notamment Shina Lingo, qui est aussi légendaire dans, dans elle, son monde à elle. Enfin, mm. c'est. C'est vraiment des artistes très particulières qui font des, des feats ensemble et c'est juste sublime. Mmh. Donc, euh, voilà. Trop
0: cool. Wow. On envie mmh. d'entrer dans l'univers,
1: Ouais, bah, totalement entre, euh, <rire> Marapolo Omar <rire> Apollo et, <rire> j'ai les noms. Utada Hikaru. Et en français?
0: Utada hikaru.
2: hikaru. Utada <rire> Hikaru. <rire> Utada
0: Hikaru. Ikaru. Hikaru. C'est Hikaru. Hikaru. C'est un Tu veux dire, lumière. Wow.
1: Hein <rire> oh. <rire> Sympa. C'est sympa, sympa. Et toi, d'autres personnes Ou Omar a pris ton, Alors, <rire> ton esprit Omar
0: euh, matin, <rire> midi et soir.
1: <rire> Faut
0: Entre-temps, <rire> <rire> entre euh, toujours là, on a un petit pattern donc, qui se dégage. Petit... Ouais. Des, des personnes qui sont prises entre plusieurs cultures, mmh. qui racontent leurs histoires euh, mmh. à travers le, leur art et leur création et, et du coup, cette prochaine artiste, elle rentre aussi dans cette catégorie. C'est Eliana. Euh, C'est une, euh, une chanteuse et compositrice qui est chilo palestinienne. Okay. Euh, donc, elle chante principalement en arabe. Okay. La plupart du temps, en arabe. Mais elle est aussi euh, très connue euh, sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait beaucoup de mash up de, de chansons. Okay. Donc, elle va te mélanger euh, de week-end avec euh, Nancy Ashram. Okay. Elle va te, wow. euh, elle va te. Euh,
1: je vais écouter mais oui, ça.
2: <rire> mais est, elle est, elle
1: est. En je fait... vais écouter ça. Ouais ouais coup. non, mais mais... Là, tu
2: l'as accrochée. Mais... Elle est, elle
0: est incroyable. Donc en fait, elle a commencé sur SoundCloud, sur les réseaux et mm. tout. Et euh, et elle a commencé par faire des des covers, euh, des mashups, etc. Mm -hmm. Donc parfois dans ces mashups t'as plusieurs euh, t'as plusieurs langues, t'as de anglais, t'as de l'arabe, t'as de l'espagnol. Euh, et c'est elle a une voix incroyable qui qui euh, qui unifie tout okay. ça. Tu vois qu'il y okay, des chilo palestiniennes. Chilo palestiniennes. Chili. Chili. Ok. Chili Palais et, et, et palestine. palestine. Mmh. Euh, et elle est très influencée par Férouz, elle est très influencée mmh. par euh, The Weeknd, elle est très influencée par, euh, par Beyoncé et mmh. ça tu le ressens en fait dans ses interprétations euh, de, des covers quoi, mmh. des, des chansons euh, et elle a aussi sa propre discographie euh, depuis mmh. quelques temps elle, elle, a, elle, a, elle a signé je crois avec euh, Warner et elle a commencé à, à faire ses propres sons avec euh, des DJs etc et, euh, et là, cette année, ça a été la première femme... En fait, la première artiste à faire tout un set complet en arabe à Coachella. Ok donc, tu vois, elle a, elle, elle, monté, elle a monté, elle a monté, okay. elle a monté, donc elle a vraiment commencé avec euh, ses covers. Euh, moi, je l'ai connue avec ses covers, tu vois, mm -hmm. encore aujourd'hui, elle en fait, même si elle a, mm -hmm. elle a ses, sa propre discographie, ses propres titres. Euh, mais elle est super connue pour euh, te faire des machettes de dingue, quoi. À quel moment tu te dis The Weeknd et non, à Hashlam mm -hmm. dans une même, euh, <rire> j'ai juste hâte euh, d'écouter. <rire> Ouais, il y en a un qui est super connu, c'est euh, c'est Bruno Mars et Nancy Ajram. Mm. C'est euh, Talking to the Moon de, okay. de Bruno, euh, ouais. Bruno Mars et Fihaget de Nancy Nancy Ajram. Elle a tout mixé et elle a fait un truc mais
1: incroyable je dis, mais
0: waouh, wow, elle, elle a une voix euh, de dingue qui qui se prête en fait à, à tous ces tous ces styles parce que c'est Enfin, de deux week-ends à, à Nancy H&M ou Faye Rose, tu vois. T'as mm. deux mondes différents, mais Faut elle, elle arrive à, à, à prendre le meilleur de, de tous ces mondes-là et faire son propre style. Et c'est vraiment... Euh, c'est mesmerizing, tu vois. Mm. Ça ça, c'est hypnotisant, quoi. Mm -mm. Elle a une voix... Euh, elle a une voix qui,
1: qui te captive. Mm. Et tu la décris comment, sa voix
0: Angélique, mesmerizing. Okay. Vraiment, ouais, euh, okay. c'est... Elle t'emmène dans son univers, quoi. Okay. Où elle prend euh, un peu de tout, de, de toutes ses cultures. Mm. Et ouais, et c'est fou qu'elle ait fait... Euh, et tu l'as découvert as comment ou... Sur les réseaux. Sur les réseaux comme ça Sur les réseaux, grâce ou... à ses à covers.
1: Ok. Mais est-ce que c'est genre... Parce que tu recherches et euh, tu tombes dessus ou tu, tu... Non, non. Vraiment... Franchement, c'est
0: est, est tomber euh, okay. dans, dans ma For You page, je crois, Insta. Mm -hmm. Et j'ai cliqué dessus et, et j'ai adoré, quoi. Ok. Après, je suis allée sur sa page, je me suis fait tous les covers. Mmh. Mmh. <rire> et après, euh... et après tu, tu vois ce que l'artiste propose mmh. et tout. Euh... Et tu suis ce qu'elle fait. Et tu vois, quand tu te dis, euh, purée, elle est allée à Coachella, quoi. Mmh. Alors que mmh. Elle a commencé vrai. à faire des tout petits covers. Mmh. C'est fou. Et en plus, Coachella, ça existe depuis des années. De te dire que c'est la seule artiste qui a fait tout un set en arabe, tu te dis, mais waouh, quoi, c'est comme euh, dans l'épisode précédent. <rire> quand, quand, quand on a appris que Haley euh, Berry était, ouais. était la, la première femme afro-américaine à avoir euh, obtenu le, le César de la mère actrice mmh, en 2001, mmh. alors que le, mmh. les Césars, enfin, les, les Oscars, pardon, euh, sont, sont là mmh. depuis des années, quoi, 1929. Euh,
1: et la population mmh. afro-américaine aussi là depuis
0: oui bien avant mais ouais est, elle est elle est vachement cool mmh. et elle fait des trucs vraiment bien ok vraiment ok elle aussi euh, c'est une chocolat vanille qui qui te qui te fait voyager un peu partout dans les quatre coins du globe
1: quoi ah bah, elle, littéralement elle littéralement,
0: littéralement. C'est ça.
1: Putain, je suis admirative des, des personnes qui commencent comme ça sur les réseaux, oui. en faisant bidouiller trois sons, là, et au début, on se moque de haha qui ha, mm. et regardez, euh, c'est un peu le parcours de Doja 4, ou d'autres personnes, tu vois, enfin, je suis trop admirative des gens comme ça.
0: Oui, ouais, c'est le, 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 le travail coup. aussi. C'est le travail, ouais. Et, ouais. et c'est vrai qu'avec les réseaux, c'est peut-être plus facile aussi de mettre en avant euh, ton mm.
1: produit, ton ce que tu crées. Ouais, mais tu sais, il y a et aussi sais ce sais truc pas, de la ou... crédibilité. Parce que, là, je reprends Doja Cat euh, comme exemple. Enfin, elle a, elle a été streamée avec son titre mou, qui est une totale blague, tu vois. Elle est en live. C'est trop drôle. Voilà, était un, elle est en live. Les gens ont lancé un défi, elle a fait. Et en fait, c'est maintenir la crédibilité jusqu'au bout. Mmh. Tu peux dire au début, voilà, c'est drôle ça a l'air, ça fait sens, c'est, c'est, tu l'écoutes très bien, mais elle a réussi à maintenir l'audite, les, auditeurs et dire, attendez, c'est pas que ça que je, c'est pas, sais pas le seul truc que je sais faire, je peux aller plus loin, et là, c'est enfin, c'est dirait que, c'est pareil avec elle, tu vois, je, suis trop admirative des gens comme ça, tu vois, qui arrivent à maintenir l'attention, tu vois, au-delà de juste du truc qui devient viral, parce que c'est les réseaux, c'est facile de devenir viral. C'est ça, et c'est facile d'être oublié aussi. Et c'est facile d'être oublié, voilà.
2: Mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit plus simple justement ouais. là j'ai une référence de merde mais genre, typiquement euh, Justin Bieber elle a été repérée comme ça au tout début ouais mais tu vois ça faisait pas longtemps qu'il y avait YouTube qu'il y avait tout ce truc de cover qui venait donc j'ai l'impression que c'était presque plus simple de se voilà. faire repérer, qu'aujourd'hui, les, les, les artistes sont noyés dans la masse, en fait. Oui, il y a tellement de contenus.
0: Ouais. Euh, tout le monde fait ça. Donc, euh, être repéré aujourd'hui, c'est vraiment... Après, euh... Justin Bieber avait les connexions, quoi. Il y a les réseaux, mais ouais. il y a aussi euh, mais ça, mais ça, tout ça. ce qu'il y a derrière. Dans il, y a vous... De vous... De il y avait quand beaucoup vous... moins de ouais. contenu ouais. qui était fait sur ça.
2: Et je pense que c'était plus simple de se faire repérer à cette époque-là. Que, et de, de maintenir euh, vraiment euh, sa popularité, euh, que les gens continuent ça, à s'écouter. C'est le seul, quoi. Euh, mmh. Plutôt qu'aujourd'hui, où on est beaucoup plus dans l'instantané, à se dire « vas-y, c'est une traîne », et puis ensuite, oublié. Et en plus, t'es es vraiment noyé dans la masse de mmh. tous les artistes talentueux, je pense. que Donc là, c'est vraiment, vraiment fort, tu vois, ce qu'elle fait. Ouais, elle est incroyable. Ouais. Incroyable. C'est
1: super. Mmh.
0: Je recommande. Et elle a pas beaucoup de sons. Ok. Elle a beaucoup de covers, mais elle n'a pas beaucoup de sons à elle. elle a, mmh. Je crois qu'elle a deux hippies, mmh. un hippie et, et un album. Oui, mais, voilà.
1: ouais, mais de qualité. De qualité. De, de qualité qui qu l'a permis de se recorder sur les grandes scènes mondiales. Ouais. Donc, euh, on stan aussi. Et Slay, quoi. Okay, ok, bah Moi, pour être dans la continuité, c'est aussi une artiste qui s'est faite découvrir sur les réseaux, sur SoundCloud aussi. Et euh, je vous ai déjà parlé d'elle dans, épisode... dans le précédent épisode. C'est Sabrina Claudio,
0: ouais. qui est
1: donc une chanteuse euh, américaine avec des origines hispaniques, je crois, cubaines, si je me trompe pas trop. Et euh, j'ai l'ai découverte euh, <rire> via une, inter une interview d'Angèle. Je crois que c'était combiné, je suis pas sûre. Et c'était euh, la chanson euh, pour euh, euh, Déprimer, euh, la chanson pour ci, pour ça. Et là, c'était la chanson pour un date. Et du coup, elle a dit Sabrina Claudio, euh, Messages from her, qui est ma chanson préférée de Sabrina Claudio. Incroyable. Et euh, et euh, elle fait partie de ce genre de chanteuse que j'appelle, enfin euh, avec ma pote, on aime bien dire les chuchoteuses
0: vous avez les, <rire> les artistes qui
1: chuchotent littéralement eh, vraiment oh, Billie, ch Irish. Billie Eilish ou euh, <rire> même en France on a beaucoup de chanteuses chuchoteuses bah, elle, Vanessa Paradis mmh. euh, euh, comment elle s'appelle euh, Gainsbourg la Charlotte Gainsbourg enfin mmh. vraiment des chanteuses qui chuchotent littéralement mais elle c'est du bon chuchotage enfin pas que ce sont du mauvais hein. pardon elle, surtout pas, <rire> pas Billie, <rire> Billie Eilish non non mais ce que des fois tu sais tu te lasses vite tu vois je peux pas forcément écouter un album en chuchotement <rire> entre guillemets sauf Billie <rire> faudrait, faudrait connaître le donc sa technique comme... <rire> <rire> mais en fait voilà c'est une technique qui enfin, ouais je sais pas comment on appelle ça si elle être whisper mais... oui je pense à mon bien avis bien, je pense c'est je pense je pense ouais, ouais. mais c'est incroyable tu vois le fait de pouvoir chanter tout au long comme ça et maintenir encore une fois l'attention et en même temps tu crée une tension et enfin j'adore ce qu'elle fait et euh, c'est beaucoup d'albums apaisants comme ça avec euh, beaucoup de, de sonorités apaisantes beaucoup de de cordes de violon de violoncelles qui vont te faire euh, c'est enivrant etc là dans son dernier album qu'elle a sorti l'année dernière il y a une, carrément une harpe enfin c'est vraiment très mélodieux et, euh, et j'adore ça enfin vraiment euh, pour euh, pour être chill euh, super cool elle a sorti un album de Noël aussi il y a quelques années et je suis pas la plus grande fan des euh, des chansons euh, de, pour Noël, mais là, pour le coup, c'était super intéressant. Elle va faire beaucoup de musique euh, RB, RB alternatif, soul, ont toujours ce côté un peu chill. Et, euh, et voilà, et pour la petite anecdote, elle a coécrit une euh, euh, musique de Beyoncé à son dernier album, euh, Plastic on the Sofa. Je crois que c'est ça. Je crois. Oui. Je crois que c'est ça. Elle a coécrite avec Beyoncé, donc ce qui lui a valu une petite, une petite nomination elle aussi au Grammy. Euh, au Grammy. Et donc ça c'est cool. Tu vois les chanteurs de, de l'ombre, enfin les, les gens qui écrivent oui. dans l'ombre, dont on ne connaît pas l'identité, mais qui ont beaucoup de talent. Donc voilà, j'ai pas plus à dire sur elle, mais euh... Super cool, vraiment. Toujours dans ce truc très chill. En plus, elle est super belle. Elle fait des beaux visuels aussi. C'est Quand elle fait des clips, c'est des clips ultra visuels. Où elle met beaucoup son corps en avant a de manière très esthétique. Il y a un, un peu ce truc de la femme déesse, euh, mm. splendeur, euh, les formes, etc. Enfin, trop, trop, trop jolie. Trop belle, trop belle voix. Je suis amoureuse d'elle. J'ai pas pu elle est à son concert. Toi aussi, es amoureuse. Elle est incroyable. <rire> non, mais elle est incroyable. C'est vraiment mon bébé. Je l'aime trop, cette femme. Trop, trop.
2: Voilà. Alors, moi, je vais vous ramener au Japon, du coup. <rire> elle est trop chiante, vraiment. <rire> non, mais c'est que là, ce sera aussi en rapport, du coup, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une autre artiste qui s'appelait Shina Lingo. Mm -hmm. euh, et donc, je vais vous parler d'elle. Euh, donc, Shina Lingo, c'est une artiste très particulière. Euh, elle, elle baigne depuis toute petite dans, dans, pareil, dans la musique. Son père est un fan de jazz. Il avait décédé partout chez lui, il le faisait tout le temps écouter, sa mère euh, était euh, danseuse dans, dans des ballets. Euh, du coup, ça fait que depuis toute petite, euh, elle est à fond, elle apprend à faire de la musique, euh, elle apprend aussi à danser. Et, euh, et très rapidement, dès le collège-lycée, euh, elle entre dans des groupes de musique, dans plusieurs groupes de musique, hein, parce qu'il faut qu'elle taffe de ouf, euh, la petite China <rire> Et, euh, et elle va même commencer à remporter déjà des prix à cet âge-là, des petits prix euh, locaux. Mais c'est déjà ça, nous, on n'a rien fait de notre vie, par exemple. Elle, elle a déjà remporté <rire> des prix au lycée, voilà. <rire> euh, et ensuite, elle va commencer à, à travailler en solo euh, autour d'un monde très particulier euh, qui va être un peu euh, euh, pop-rock, des fois vraiment rock, des fois même grunge. Et tout son monde va être assez euh, dans la provocation et en même temps, dans un monde assez archaïque. C'est très spécial, euh, sa, son esthétique. Mais euh, par exemple, dans, dans, dans sa musique, dans sa composition, elle va euh, mettre des, des instruments euh, basiques, hein, type guitare, euh, euh, piano, euh, batterie. Et à côté, elle va incorporer des, des, des instruments plutôt tra traditionnels, comme le shamisen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une sorte de pareil, toute petite guitare euh, traditionnelle euh, japonaise. Et, euh, et sa particularité, ça va surtout être dans la composition de cette parole, dans, dans l'écriture, où euh, ces paroles ont vraiment un, un sens assez profond. Euh. Par exemple, dans une de ses musiques, elle va parler des, des femmes du quartier de Kabukicho, qui est un quartier aujourd'hui qui est très connu. Euh, par exemple, il y a la tour avec le gros Godzilla qui, qui, qui euh, surplombe Tokyo. Eh ben, c'est dans ce quartier et c'est réputé comme étant un quartier chaud. Mais euh, historiquement, c'est aussi un quartier où il y avait des prostituées, par exemple. Et il y en a sûrement toujours. Hein. Euh, mais par exemple, elle va, dans une de ses musiques, euh, parler de ces prostituées qui sont souvent oubliées, euh, euh, mal vues et dont on parle jamais ou en tout cas de manière négative. Et elle, elle va en parler. Euh, de ça, par exemple, aussi de des grossesses, de, de l'avortement. Euh, enfin, Elle va parler de plein, plein de sujets. Et de manière... Euh, genre Même les Japonais, des fois, ne comprennent pas toutes ces paroles parce que c'est très, très poussé. C'est euh, utilisé avec des, des caractères euh, très anciens euh, que même, des fois, les Japonais ne peuvent plus lire. Euh, donc, elle est très forte en composition. Et aussi euh, en tant que parolière, euh, elle, je pense c'est une des meilleures parolières euh, japonaises. Euh, tellement elle a un niveau de japonais euh, qui, enfin, c'est comme si euh, c'était une boss dans la littérature française, c'était mmh. la Molière euh, mmh. euh, au Japon, c'est un peu ça. Et euh, elle mélange beaucoup tous les styles, vraiment du pop, de la rock, mais aussi, enfin, du rock et aussi du jazz par exemple par un moment. Donc son monde est très intéressant et et c'est encore, pour moi, une Mylène Farmer, un peu à sa <rire> manière. Mmh. Euh, c'est très spécial. Je pense que tout le monde peut pas aimer. Mais euh, je trouve que sa musique fait vraiment sens par rapport au sujet qu'elle aborde. Euh, des fois, c'est même de la musique qui peut sembler un peu agressive, mmh. euh, mais pas dans le sens où ça va être euh, de la musique euh, avec des sonorités violentes. C'est vraiment dans l'ambiance qu'elle installe, où euh, ça peut être un peu malaisant enfin, ça, ça crée un malaise euh, mais finalement il y a une vraie logique c'est un malaise qui est euh, justifié et euh, donc moi je vous recommande cette chanteuse euh, pour tout tout cet apport qu'elle peut euh, apporter euh... Oh là, ça fait beaucoup d'apports mais euh, tout, tout son côté très réfléchi et très abouti euh, de sa musique et de ses paroles et euh, et aussi son groupe euh, qu'elle a créé, je crois, euh, vers 2015, qui s'appelle euh, Tokyo, Tokyo Ji Hen ou Tokyo Jiken ça dépend de la prononciation, <rire> qui veut dire euh, Scandale à Tokyo. <rire> Donc euh, on voit déjà la provocation euh, d'un truc, ouais. mais pareil, euh, où elle, elle met beaucoup de sa patte artistique dans, dans ce groupe. Et euh, voilà, c'est une de mes recommandations. Euh, après, voilà, ça passe ou ça casse.
0: Euh... <rire> c'est
2: quel genre de visuel dans les clips, euh, euh, dans les euh, pochettes d'albums c'est vraiment assez spécial elle va jouer beaucoup avec les contrastes euh, de couleurs euh, des fois ça va être euh, très saccadé en termes de de montage mmh. euh, des gros plans enfin ça te met vraiment dans une ambiance très très particulière euh, et beaucoup de gens peuvent ne pas aimer parce que justement c'est un peu choquant euh, euh, surtout qu'en plus elle a une, une particularité physique qu'elle met aussi en valeur c'est que quand elle était bébé en fait, elle s'est beaucoup fait opérer parce qu'elle a eu un problème. Je ne pourrais pas te ressortir le terme médical, mais elle a eu un problème qui fait qu'elle a eu beaucoup d'opérations dans le dos. Mmh. Et en fait, euh, ces opérations lui ont laissé des traces, même si elle était bébé. Et ça fait comme si c'était deux ailes d'ange qu'on avait arrachées. Ah, peu. Okay. et en fait elle va souvent mettre ça aussi euh, en valeur dans, dans ses clips, donc euh, si t'es pas au courant de tout ce que c'est, t'es en fond fait en c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe ça peut vite paraître très choquant et du coup euh, ça fait très provocateur aussi à côté, des fois elle utilise un peu de sang euh, et euh, elle va jouer aussi des fois avec la sexualisation des femmes euh, comme on peut le voir au Japon mais avec un côté très puissant, tu vois, femme très puissante, euh, en mode euh, « ouais, euh, je suis pas une femme objet, tu vois. Mais euh, même si là, t'as cru que j'en étais une, parce que je me suis présentée euh, comme l'image normale, euh, par exemple, je sais pas, en soubrette ou en infirmière, euh, typique de ce qu'on peut voir dans les pornos, euh, Bah non, en fait, euh, je vais te défoncer. C'est un peu le message qu'elle renvoie des fois dans ses clips, euh, c'est euh, elle retourne un peu l'ascendant des fois euh, ouais. de la société, c'est vraiment très intéressant. C'est, très particulier, mais c'est très intéressant. Voilà.
0: <rire> ça me donne un peu une vibe euh, grunge. Mmh, ouais, totalement. Grunge des, tu sais,
1: des, mmh, mmh, retourner les codes en ouais, même temps pour vraiment, provoquer vraiment. volontairement. Ouais. Je pense ouais. qu'il y a vraiment une
2: inspiration euh, de tout ça. Mmh. Mais c'est très particulier parce que quand tu vois son histoire à la base dans quoi elle a grandi, tu te dis pas qu'elle va, qu'elle va euh, étoffer ce style-là. Mmh. Mais c'est, je pense, c'est vraiment une artiste. Oui, sa, unique. sa mère
0: qui est euh, danseuse ballet. Euh,
2: Toute sage. Euh, ouais. euh, là, en plus, elle, elle était réputée comme étant très timide. Mmh. Parce que le mmh. en fait, ça veut dire pomme, en japonais. Et en fait, c'est pomme parce qu'elle rougissait très rapidement, parce qu'elle était timide, mmh. tu vois. Donc, elle a gardé ça. Mais en fait, quand tu la vois dans ses clips, euh, <rire> tu te dis, oh, ouais, ouais. <rire> Pas si timide que ça. <rire> euh, et, euh, non, c'est très drôle comment elle tourne en, en dérision un peu, euh, Plein d'aspects d'elle-même, plein d'aspects aussi de la société japonaise. Euh, c'est très intelligemment fait. Mm -hmm. euh, et ouais, voilà, c'est pour ça que je vous invite à, à écouter. Et tu l'as découverte euh, la première fois que t'es allée au Japon Je l'ai découverte grâce à e Kalu, Parce okay. que justement, elles, elles ont fait, elles ont fait un feat, pour le coup, qui qui fait vachement ressortir la voix plus nazière de Shin Shinaringo. Euh, et au contraire la clarté de et la profondeur je trouve de au tard Paleu. Oh. mais c'est plutôt dans un, un une ambiance un peu plus jazz jazz posé mais là par exemple tu vois dans ce titre là elles abordent la difficulté euh, des fois qu'elles ont à être une star tu vois elles sont toujours toutes seules euh, mmh. on leur demande toujours d'être magnifiques d'être belles mais elles veulent pas tu vois enfin elles veulent juste un moment de repos en fait par exemple là dans cette musique c'est ça qui est abordé euh, et euh, je l'avais je les avais découvert enfin je l'avais elles, découvert euh, dans cette musique et euh, c'est vrai que ça va faire un peu bizarre quand je suis passée du côté jazz à le au côté un peu déchanté euh, des, des des autres musiques qu'elle a composées
1: mmh, et comme ensuite euh... Ouais, Elle ouais, propose vraiment, vraiment. du jazz mais tout euh, vraiment sérieux, vraiment, abouti, incroyable là euh... La Lady qu'on connaît. Ah, mais bon, <rire> ben, c'est ça, c'est un côté très
2: excentrique. Euh, voilà. Euh, mm. Mais oui, effectivement, euh, ça fait beaucoup aussi penser à Lady Gaga. Euh... En
1: plus, très bonne en jazz, quoi. Genre, elle est vraiment douée pour le coup. Ouais, <rire> ouais.
2: Ben, C'est un peu le même style, euh, mais je pense encore plus provoquant. Mm. Ben, Pas sa manière, euh, ouais. Mais. Bon, c'est un peu choquant, mais je vous invite à le regarder.
1: Ok. C'est cool, là. On a une diversité aujourd'hui, je trouve. Oui. Mais en même temps, ouais. une unicité.
0: Il oh, y, y, ah, y a un, un thème commun sur euh, raconter nos histoires, mmh. raconter nos histoires d'artistes, euh, mmh. euh, des artistes qui ont beaucoup voyagé, mmh. qui ont souffri entre plusieurs cultures ouais. et plusieurs époques. Ouais. Ouais, mais mmh. en même
1: temps, leur singularité.
0: Ouais. Tous euh, unis. Mmh. Et on a fait beaucoup de langues, là. Oui. Ouais. De l'espagnol, ouais. du portugais brésilien, ouais. du, de l'arabe, du japonais, de l'anglais. Ouais, incroyable.
1: Un ouais. peu français. Mmh. Mmh. un peu de français ça ouais, diversifié, ça ouais. diversifié comme le monde euh, d'aujourd'hui <rire>
2: à l'image du monde d'aujourd'hui
1: effectivement
0: <rire> c'était un très bon épisode en tout cas euh, je sais quel artiste rajouter rajouté dans mes playlists.
1: moi aussi mmh. ouais. des bonnes surprises d'ailleurs aujourd'hui
0: il bah, faudra
2: que oh là là, vous les envoyiez après euh... <rire> oui,
0: bon, oui. <rire> bah, je mettrai en description le nom des... des artistes ouais et puis on fera un, un petit récap euh, sur Insta voilà. Très, bonne, euh, très bon épisode. En tout cas, on a, on a appris plein de choses. Et si vous m'avez donné envie d'écouter, j'ai envie euh, de, de <rire> juste mettre ses écouteurs et hop. Ouais. <rire> De plonger dans tous ces mondes euh, différents, aux styles différents, aux langues différentes et influences différentes. Et voilà. Bon bah, go bon. sur Spotify, hein.
1: <rire> sur Deezer,
0: go sur Apple Music. <rire> euh... Et bah au prochain
1: épisode. Bye bye tout le monde. Coup,
0: <laughs> bye, bye,
1: bye. <laughs>